0: 收听后端案内人，如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。另外，音频节目无法表达的图片、视频、文字，也会在公众号每期节目的推文里呈现。还有我们后端组的周边已经上线。在公众号中搜索“周边”两个字就可以了解详情了。我是老郭，我是老安，我是秋。正如刚才我开头所说的啊，您有一些比较有意思的经历和故事可以投稿给小编。那么咱们的听众啊，也是粉丝，直接投稿给我了哦。投稿给我一个案件，真实的
1: 。我操，是自己亲身的案件吗？嗯
0: ，他是。案件的受害人的家属，不是家属，是这个这个情侣关系吧？哦
1: ，那几乎就是全程都知道
0: ，全程知道，并且呢，啊、他是怀着一种很内疚的心情给我打的电话，打个电话呀，打个电话。他先加的我微信，后来就是语音跟我聊了几条吧，就是。六十秒语音方阵啊，啊啊啊死亡六十秒。秒对，后来我就跟他说我说咱们还是打电话说吧。啊、后来呢，打电话就是他也问了我一些细节，嗯，因为他呀不是这个，比如说是他的妻子，不是这种角色，属于一个女朋友这种角色。案件里面这个人哈是男的，他男、啊、是男的啊，对，是他男朋友啊，是受害人，是受害人也是作案人啊。我操，这事儿深了。然后他给我打电话哈，我们也聊了大概有差不多一小时吧啊，因为他不是这个案件的直接家属，嗯、所以这个案件在开庭审理，包括这个破案里头有一些细节，他不能够直接参与，就是不知道。对，不知道，所以他找我呢，也是想让我帮他分析分析一下，看看事儿。对，看看事儿啊。<笑>郭大师，啊、时所以呢，应他的要求啊，他说这个案件可以在节目里头播出啊，并且大家一起讨论
1: 。哇、哦，那看来这期是案内人有史以来第一期网友投稿的这个真实经历案件，嗯
0: 、是听众投稿、嗯、啊，听众投稿。嗯那么我先跟你说一下啊，基本上我待会儿复述这个事儿呢，有可能啊，你会感觉到稍微有一些混乱，因为我是还是想还原我们当时的通话的这种程序，明白？啊，这个这个顺序啊。那么他来给我打电话，首先就是，呃，我听出来有一些这个哽咽啊。哦。嗯，他说受害人是他的男朋友。并且给我讲了一下他们俩的这个认识过程。嗯，当年呢，这个女孩十二岁，然后这个男的呢十六岁。哇，这个男的咱们就叫他顺子。在这个女的十二岁的时候，他结识了这个男的啊，结识了顺子。当时他们俩属于一见钟情吧，就是说谁看对方都很顺眼。但是由于呢，这个女孩太年轻了，才十二岁、啊，儿童、啊、对。所以这男的呢就跟他说啊，说咱们可以就是保持这种，比如说互相爱慕的这种关系，但是咱们咱,咱们不要进行什么哈、啊，就是说属于青梅竹马，咱们往后发展。嗯，那么如果说到了合适的这个年龄，咱们还还是这种感觉，那么咱们就结婚，对吧？或者咱们就呃组建一个家庭什么的、啊、明白。开启了一段恋爱长跑。哎，对。那么，当这个顺子啊，职高毕业以后就被分到银行工作。他到银行工作的时候，这个女的呢，应该是在十六七岁，啊，这男的等于是二十嘛，对吧？年了啊，他们关系其实很亲密，只是说没有发生实质的行为啊。因为经常啊会在一起吃饭啊、聊天啊。也会询问他的工作的情况，对吧？这都是朋友之间肯定要聊的。是，嗯，这个女的就对他说了一句话，也是这个女的现在最内疚的这个原因。哦，她跟这男的说：“你到银行上班，那你接触钱，而且是大笔的资金，对吧？这个机会就很多。然后。”不知道是什么原因啊，也有可能是互相开玩笑。就跟咱哥们说说，哎，你在银行上班，以后你这弄钱还不太方便了，是吧？你还
1: 不弄着个板儿八的？哎
0: ，差不多就这意思。然后他说了一句说，说你要玩啊，你就玩票大的，你别玩那偷鸡摸狗的，没意思。这是谁说的？这是这女孩跟他说的。哇塞，那就是就是开玩笑呗，就是开玩笑啊。笑啊结果呢？这男的在工作三四年以后，真的玩了一票大的，我，并且把自己玩进去了。讲讲，就是他在银行啊，后续经过大概三年四年的这个上班以后啊，他是银行揽储的这种职员。啥意思？就是揽这个储蓄，说白了就是说，有一些大户，有一些资金。明白了啊，他说啊，比如您在我们这儿存吧，我们这儿什么高啊，可以 VIP， 我们给您办一个什么什么业务啊，他、嗯、是专职干这个的。那么由此呢，也就接触高端的客户啊，嗯、对吧啊？在接触高端客户以后，他银行的另一位同事和他就商量说，要不然咱们利用职务之便，咱们玩片大的。二票大的，咱们把这个钱看看能不能弄,弄出点来啊！俩人就伙同社会上的三个人，因为这个资金啊，具体说他这个职务犯罪这块我不是特别清楚。我只知道就是说，两个银行的人和三个社会上的人，这五个人共同在九九年的时候从银行弄了三百万。哇而且这个事儿不是发生在北京啊，就是说相对外地，稍微没那么中型一点的城市吧，啊，那么也就是说，九九年三百万来说可以说是巨额了，
1: 一人六十万平均分配
0: 。那如果照你这么想，事情就不会往下发生了
1: 。啊，我操，那这内讧了呗，没分好钱
0: 。对，是这样的，他在九九年的某一个时间段嗯。突然哭了，晚上睡觉啊，突然大哭。这会儿他不知道这个男的出事儿或者什么，他只是有几天没找到他了，因为平常这个联系比较密切。这有几天我没找着他了，这一天晚上他就突然莫名其妙的大哭，而且是哭得非常的伤心。第二天起来给这个家属打一电话，说那个。顺子回来了吗？我已经两天没找着他了。啊，然后那个家属跟他说顺子回来了，这会儿他听了以后就是大喜啊，就是说，哎呦我操，没找着你这可出现了是吧？嗯。他说那我现在就去找他去，去家里。后来家属说呢，你别来了，说他回来的是一盒骨灰啊。那么也就是说他已经去世了。
1: 我操，不会是被人害死的吧
0: ？他是这样的啊，呃，据他在跟他当时的其他朋友聊这事儿啊，嗯、是这么说的，在那个九九年，他们已经利用职务之便把这个钱窃取以后啊，这个顺子和一些朋友打牌，晚上的时候呢，他接了一电话，嗯，呃，说这个你出来一趟，我找你有事儿，嗯，但是说这个。在场打牌的其他人并没有听到真实的通话内容，啊、只是通过顺子的反应啊，顺子跟他们说说，哎，哥儿个，你们先打着，我出去一趟、啊，啊、一会儿就回来啊，并且呢也没有说穿这个外套啊，甚至说穿着拖鞋就出去了啊啊，但是出去以后就再也没回来。我操
1: 、啊，这人、啊、黑了呀，这是
0: 啊，然后这些朋友呢就联系顺子的家属。咱们在四十八小时以后报的失踪，啊，尸体呢也基本上是在家属报失踪的时候被发现了。那么被发现的这个地方，距离这个他们打牌的地方大概七八十公里吧。这么远啊？直接<对>、嗯、那就让人装车了呗。嗯、对，因为他没穿外套，没穿鞋就出去了。你猜的很对啊！而且这个尸体是在什么地方发现的呢？<有>是在一个树林郊区的公路上，并且是一起车祸现场的边上。哦
1: ，那我问问，他是死于车祸吗
0: ？不是
1: ，就是车祸是第二现场
0: 。啊、呃，车祸其实不是说这个杀人的现场
1: 。对，就是伪造的一个。就这车祸跟这个杀人这事儿没关系，就是不是致死的吗
0: ？没关系啊，也不是伪造的。啊、
1: 这车祸跟这事儿没关系
0: ，但是确实是在车祸现场发现的。
1: 明白了，就是如果说不车祸，发现不了
0: ，对，可以这么说。啊，嗯、安总监的这个判断是非常正确的。我告诉你啊，是这样，当时啊，一辆中巴车，嗯，那会儿你知道，就是所谓这种二、嗯、二线城市啊，从县城之间的这种，明白？县城或者到村庄中巴，嗯，他们是把行李放在车顶上的。
1: 啊，就跟那个印度那种大巴似的，对，
0: 人坐在车里，然后那个车的底部有可能，因为中巴呀，它底下没有那个行李箱，它只有上头有一个网子，然后把那个所有的东西搁在上头。那么，在这个车祸现场发现了一只大号的铁皮箱，铁皮箱里呢有被货，有几床棉被，棉被里包裹着尸体。事情实际上是这样的。当时这个顺子的同案啊，为什么杀他？待会儿我再给你分析啊。嗯，就是总之是把他杀了。杀了之后，他们定做了这个铁皮箱，并且呢，把棉被放在里头，把尸体放在里头。我觉得啊，放棉被的意思是为了在运输过程中，尸体不会跟铁皮箱产生碰撞，就是发生那种咕隆咕隆的东西，那种动静。给
1: 他把空的就是填实了。对，
0: 填实了。然后呢，他们是。同案的有一个人啊，是在这个某一个村庄，他有一个家属有一个果园他跟这个人说呢，说我这儿有一个银行的朋友，他们内部有一大堆需要处理的这些过期的单子，但是又不便于这个
1: 外泄，
0: 外泄，所以呢，我搁打铁箱我搁在一个铁皮箱子里，你帮我给他埋到你们果园就行了。实际上，他是在抛尸的过程中遭遇到了车祸。哦，这是一个意外就
1: 被发现。对，这是一个
0: 意外，等于这个小公公呢，由于是速度过快还是怎么着啊，就是侧翻了，冲下了这个路基，然后侧翻了，然后所有的车上的行李就全都散落在地下了。咱们这箱子呢，上了几把锁，但是锁都开了，碰撞啊或者颠簸啊，嗯，都开了，然后这个尸体就滚落出来了。啊，那么车上其他人啊，基本都是一些轻伤，就是轻微伤或者擦个皮儿啊，或者脑袋撞个包，没什么太大的事儿啊。但是你知道，就发生这种侧翻以后啊，大部分人这是懵的，你知道吧？嗯、就是说你虽然没事儿，不致死，但是你可能晕晕乎乎的。是，所以这个案犯当时没有逃离现场。并且这个尸体滚落下来以后呢，就被什么围观群众都看见了，马上就报警了，哎，就是所有人都走不了。那么根据这个箱子的主人，啊，最终确定了嫌疑人，然后并且说审问他，他也把这个事儿都招了，啊，但是说为什么杀他啊？这个咱们这个听众呢，也没有告诉我说具体是因为分赃，还是因为什么原因？啊，嗯，我个人认为啊，他们应该是为了灭口
1: 。灭口这事儿不是俩银行职员挑起来的，对，你为什么要灭他俩
0: 银行职员啊，加社会上的三个人，对吧？嗯，这三个人一伙的。对，这钱已经到了外面了。啊，那么这个事儿如果将来某一天暴露，必然是银行查账出现问题。嗯，先找一职员。啊，我先找这个职员，对吧？我把他弄死埋了。嗯、那么，其实我推断啊，下一个死的，就是另一个职员。两个职员都被干掉以后，如果银行发现了这笔钱没了，那么再查，有可能第一就是没有没有人能够提供这个事件的真实情况了。第二，就即便确定是这两个人干的，那么这两个人消失了。你可以理解成是畏罪潜逃，嗯，对吧？或者说将来某一天发现尸体已经成骨头了，已经辨认不出什么了，嗯，肯定是、呃、查不着那仨人了。对，查不着那仨人，明白了。我推测的是这么回事因为这个咱们这听众也问我说：“您觉得是是为什么呀？出于什么目的啊？”我觉得是这样的，嗯，啊，因为如果独吞的话。我觉得要杀人太多了，而且我觉得啊，独吞的话不太可能，因为这个是一个怎么说呢？呃，新的或者说之前没有进行过这个犯罪实操的一个犯罪组合。你比如说，我是银行外面的，你俩是银行里面的，我好不容易找着你，咱们仨策划了一个案子，对吧？其实将来还有可能有机会接着策划，就是这一次犯罪如果顺利的话，咱们还可以接着再玩一遍，哎，接着来啊。但是由于这个金额呢比较大，其实我觉得来不了了，哎，就是我觉得没有必要再来了。啊，我只担心东窗事发会牵扯到我，是我还不如把你把你这个两个银行的人做掉。嗯，道理。嗯，那么这个尸体就是这样被发现的。
1: 那这真是个意外，这要是真给埋了，还真不好说了
0: 。对啊，真埋了的话，我觉得下一个人如果再死了，就这不好说了、嗯。这个钱就基本上死无对证了。嗯嗯。然后这女的呢，其实就很内疚，说她说的这句话，她认为呢是她说的这个，说你要玩就玩票大了，结果这男的真的玩了一票大的，嗯、他不知道说是不是因为自己的这句话。导致这男的进行职务犯罪，嗯，啊，那么职务犯罪之后又被人灭了口，所以他很内疚。嗯，而且呢，据我分析呢，这个男的他跟我说是七五年出生的，那么九九年是二十四
1: 。我操，本命年又
0: 是一个本命年。我操，我就觉得这个本命年确实很邪。是
1: ，咱们在邪事里聊过。
0: 对，而且我跟你说，我就是看了很多案子啊，都很邪
1: 。对，郭哥之前说过，就是因为郭哥那会儿，首先他自己在这个殡仪馆工作，然后过来的就是基本上大多数都是
0: 、嗯、呃，当然说七十三八十四的有很多啊。嗯，其实其实七十三就是七十二的坎儿年，八十四正好除以十二十七，对吧？对也是本命年。本年。而且，就是最近这个。还有一个就是吴谢宇弑母案，嗯，他妈是四十八死的，哦，就是四十八本本年死的。哎、<呀>然后这个吴谢宇被捉住，应该是他二十四，就是他在作案的时候他还没到二十四，他有那二十一，被逮是被逮是二十四，包括说现在这个劳荣枝这案子。我呢，就是做了一个大胆的推测，当然说有可能不准啊
1: 。我知道郭哥特别关注这案子
0: 啊，对我很关注这案子。我觉得他应该是被判十到十五年，然后呢，现在这个劳荣枝四十六岁，我预计六十岁的时候出狱。哦，本年出就是如果按我设想的话啊，比如四十六，四十六加一十五是六十一，对吧？嗯、但是按咱们国家规定呢是。羁押的时候，也是抵刑期的啊，对吧？就是我从抓住你，给你限制人身自由开始，这这就是抵刑期了，因为我也在给你那个关看、啊、对，关起来了嘛，对吧？所以呢，就是说应该是往前再少一年嘛。如果没有减刑的话，应该是六十岁出来
1: 。小郭哥,哥，你这是往邪事
0: 聊啊？<笑>我个人感觉是这样啊
1: 。那郭哥,哥，那个刚才顺子那案子，后来审理是也都抓着了。
0: 啊，对，审理是所有的人都抓住了，呃，然后呢，有一个人没判死刑，剩下都是死刑立即执行。那这一个人是职员吗？不是职员，啊、是外面的一个人。那为啥？因为这个人呢，在整个案件中处于一个出主意的角色，哦。就是说当时在他们怎么利用职务之便侵占这笔钱吧。或者说怎么把这个钱挪出来？这些人都是属于一个出谋划策的，并且他很懂法律哦，把自己规避了。对，<吧>那么在最终审理这个杀人案件的时候，他也把自己就是说逃脱出去了啊，就是说活罪没免啊，判了个有期，但是活下来了。呃，对，死罪他脱了。
1: 那我问一下我，嗯，如果说咱俩商量一声，咱俩就犯一案啊、嗯、啊。我出的主意，嗯，你干的，嗯，咱俩都被逮了，嗯，我中还是你中
0: ？我觉得吧，你这个问题就是我目前的知识水平，我解答不了。首先一个啊，就是说出主意归出主意，你是怎么一种出？教唆犯罪？对，是<的>你是教唆，还是说别人问到我一个问题，我可以说我的朋友问,聊天呢问着我一问题，说，哎，我听一案子怎么怎么着啊？我说，哎、我跟你分析分析吧。那我这么这么说的就没事儿，对吧？如果说咱们是正式策划一个，啊、那我的角色就不见得是从犯了，对吧？对我觉得这个第一，具体案例具体分析；啊、第二呢，说咱们请咱们专业的挺人、啊、是吧？他今儿没来，对啊、我觉得是应该他来解答这个问题，明白了、啊？只是说这个人，第一有可能说在杀人的时候我不在现场，嗯，你这么多人杀一个用不着我，对吧？<吗>再说了。不用全上手吧，我就是在现场，我完全可以不上手啊，嗯，打分的对吧，对。另外一个就是说，整个案件我承认我参与过，嗯，对吧？那么无外乎就是一个侵占，而且我又不是银行的职员，实际上犯罪行为是他们来发生的，对，我只是配合嘛
1: ，就比如说配合这银行。是演个什么角色呀、啊？过来
0: 演个什么角色，或者说我怎么给他们出主意，把这个钱倒出来？明白了，对吧？那因为你，你你真正要发生，必然你是要在银行工作，你才能有这个职务之便去干这个事儿
1: 。要不然你就直接抢出来就完了。对呀、啊，对,、啊、对他还要走一个合理合法一手续、嗯。对啊，嗯、所
0: 以说这个懂法的人犯罪是很可怕的。
1: 那郭哥，你这种人就很可怕，你千万别动
0: 法。不是不是，我这种人吧，其实还好吧，因为我是知道归知道，但是我轻易不会去犯罪。而且现在轻易不会去，就还是会去而而。而且现在这个犯罪成本很高，<笑>因为每年我都去参加这个警用是是吧、啊？警博会嘛，对吧？各种器械、啊就是，对我去关注一些这个。最新的一些设备啊，侦查的手段啊，对啊，我去，我去观察这个。但是我觉得，就是更可怕的，其实还是人性。是，嗯，这个听众跟我讲完这案子以后啊，我也其实是想说，在节目里把这个案子讲得更丰满。我试图去找一些这个案件的资料，但是说，因为这个案件我真的没有找到，嗯，但是我找着另一个案子，跟这个情节呢。类似
1: ，哎，郭哥，我再问一下啊，刚才那个顺子这案子啊，嗯嗯、那你看他已经作为一个被害人
0: ，他也作为一个犯人，他在这个途中死亡了，那他的家属或者需要赔偿或者接受赔偿之类的？就咱国家法律，据我所知啊，就是死了就算了，就不再追究了。第一，刑事责任，这人已经死了，没没办法追究了。嗯、民事责任，我觉得就是。呃，个人感觉啊，如果家属不继承他的遗产，遗产你也不用去负担这个事儿，哦、因为就是说权利义务对等嘛、啊，对吧？我继承你的东西了，我有可能我要替你承担一些责任<是>啊。那我不继承你的东西，自然就没有啊。或者换句话说，说死了也有可能就没有这种。特专业的问题，还是那问题，还是那问题。我就、啊、是这<吧>问的问题，我们都解答不了，主要、哦。哦、对，我只是说再再跟你说一个，哎，类似的案子哈、嗯、啊，是这样啊，这个案犯啊是一九七零年出生的何某，哦、这个是在山东发生的事儿，哦、上世纪的九十年代，哦、啊，三十年前，呃，三十年前吧。那会儿啊，就是股市异常的火爆，嗯，好多人就是炒股都挣了钱了。这会儿这个姓何的那个人啊，也蠢蠢欲动，嗯，但是呢又没有资金
1: ，借呗
0: 。哎，这会儿他想到了他同学，这个同学在银行做副科长，我操，大官儿呀！对，他说啊，你看看你能不能帮我搞出一百来万。嗯，咱们投的股市，因为九十年代一百多万也不少了啊。嗯，投的股市以后呢，咱们盈利了以后，把这个钱再还回去，哎，等于他想
1: 占银行一空
0: 啊。对，其实就是说利用这个银行资金炒股，啊、嗯，<那>就
1: 是不知不觉又拿了在天上。
0: 对，啊、然后挣了，咱说了，我后期可以拿利润炒嘛，对吧？<是>这样不就等于启动资金？明白。然后一九九六年的十二月呢，经过这个谋划。这两个人和另外他的三名同学，他之前的同学，因为这个做副科长的不也是他同学吗？也是何某同学。完了，等于就一帮同学五个人从银行套现了，套了一百多万，并且把这个钱放到何某家了。这个钱出来以后就到了何某家了。何某见了这钱呢，他跟另一个同学呀、啊、一块儿看这个现金。
1: 那现在是几个人了
0: ？一共五个人干这案子，啊啊、钱到了何某家了，还有一个人跟他共同看这钱
1: 啊，看着
0: ，哎<唉>，开
1: 心。咱干点别的吧，咱不给他、啊、<对>了。炒股了，咱走吧。是、啊、别吵了
0: 。这会儿呢，这个姓何的就有别的心思了、啊、对他觉得，第一，我去吵。这是有风险，对，是,是万一回不来怎么办对呀，对,啊、对吧？
1: 还不快活呢
0: 。就算是回来了
1: ，我得先把这一百万顶
0: 我是,是<吧>我要我要把这一百万还回去，然后利润我还要五人分，啊、是，啊、对吧？就是太麻烦了，心生歹念、哎。所以呢，他就用事先准备好的铁锤将他这个同学杀害。
1: 妈操<笑>蛋。这他妈跟说好的不一样！我操，没有
0: 诚信。杀害以后呢？他又叫来了一个同学，啊，并且以同样的方法，
1: 是又少分一个铁锤
0: 致死。嗯啊，直到全他妈杀了，全杀光。一杀四，这你妈！一杀四以后啊，这个何某就买来了水泥和沙子，将这四具尸体封存在水泥中
1: 。我操，砌墙里了
0: ？没有，他封到了。封上以后啊，放在墙边了，他没砌墙里，就是说白了，啊、我我给你做一水泥的一个棺材大壳，大给你融里头了，啊、对你就是标本了。然后盖上一个红地毯，哎呦我操，辟邪，讲究<笑>这孙子完了之后呢，他买了一新房啊，把这个一百多万搬过去了，然后这间房呢就空置不用。这间房是他租的啊，他房租照付。存尸用，但是,但是人不在这儿了。嗯嗯，刚才说这个是一九九六年的事儿，对吧？一九九六年他把这个一百多万弄来，并且把这四个人都杀害了。那么一九九七年的时候，这个何某的同学有一姓崔的，他结婚没地儿住，就是没有婚房，
1: 你住我这凶房里
0: 。哎，对。然后这个姓何的说：“啊，说我在这个毛毛小区，我这儿有一套房子。”可以免费让您住
1: ，是他租的那个呗？对
0: ，租的那个
1: 啊，我、哎、挺仗义、嗯。那他那他那尸体还放在这屋？
0: 尸体放在这屋，但是呢，他跟这个住的人提了一，我这是
1: 法器，你别动，
0: 啊、是吧？差不多，他提了一条件，他说你们只能住东房，啊、西房上了锁，不能去住。啊、我西房有东西。啊，明白了。那么这时间呢，再往后挪啊，挪到了二零零二年，嗯、这个尸体一直在那儿啊。崔某和他媳妇儿不是一直住在他这个存尸的这个房子里吗？
1: 是啊，但是他不知道
0: ，他就一直没去过这个西屋、啊。多他妈膈应！二零零二年的时候，这崔某的小舅子过来了，操，你
1: 住那屋去
0: 吧。哎，这个崔某就把这个西西房啊撬开了，说让他这个小舅子住，小舅子就睡在那个有尸体的这水泥台上，而且这个崔某呢。撬开房子让他这个小舅子住这事儿啊，他没有跟这姓何的打招呼，因为他都已经住了五年了，是，对吧？他已经把这儿当成自己家了。九
1: 六年到零二年了
0: ，九七年，九七年这崔某住的日子，哎，对，九六年杀的人，九七年让他朋友住进去，等于这
1: 尸体六年了，对，尸体比他早住一年
0: ，对，嗯。但是这个姓何的这人啊，他是一直隔三差五，就是隔几天，他通常会到他存尸的那个楼底下去看，知道吧？他每天都去看，就是这么多年来，他,他比如说一周他去过两三回，他去看啊。然后呢，那天呢，他看见这个崔某的小舅子住进去了，因为他那个西屋的那窗户开开了
1: 啊，因为平
0: 常他不住嘛，他住在东边，<对>他那个屋锁着呢。窗户肯定打不开，然后那天他看见这窗户打
1: 开了，是有可能还拉着帘呢。这有人都拉开了吗？对
0: ，他看见这事儿以后啊，他就上楼了。他说，他就跟那个崔某说：“我这不让你进这屋，你怎么进啊？你是不听我的，所以就你你别别住了啊！我这房另有他用，你搬走吧。”就把他这个崔某、崔某媳妇儿还有小舅子都赶走
1: 了
0: 。嗯，赶走以后啊，这个姓何的要说他。真是把他那同学啊当好朋友，他找来几个大师<使>，找来几个同学啊，嗯、说你帮我把那个这有几个水泥块儿，你帮我搬下去，嗯、我这房子我不租了，就是让他同学过来帮他搬家来。明白，他要<吧>这
1: 房子退租了
0: 。对，一挪这个装有尸体的这水泥块的时候啊，他还是有味儿。
1: 你知道吧？它还是能出味就是你
0: 不动它没什么味儿，你要动它有可能就有味儿了。不是，那都死
1: 那么久了，不早就骨化了
0: ？它的水泥它它它骨化不了，因为它在封存在水泥里头，它没有水分。是，它有可能就是说往干湿的那方向去。干
1: 湿那应该
0: 没有味儿有味儿，它就是说它怎么着它有一点味儿啊？你你这么多句呢，四句完了，您又来回折腾一搬，哎，这个败露了。哎，就出味儿了
1: 。说你这石头还有味儿啊？出味儿
0: 以后，这个姓何的跟那同学说啊：“说这是文物，哎、<呀>这是就是古<样>古石<诗>，叫臭石。”<笑>对，古诗。古诗埋他妈水泥里了。所以就是说，他这同学里头还是有人报案了、嗯、啊！报案了，警察来了，然后这个撬开,了撬开了。但是在报案的同时啊，这个何某跑
1: 了
0: 啊！哎。跑了以后，警察发现这个水泥里的都是这个尸体，并且是一九九六年十二月份失踪的那四个人。所以这个何某被列为 A 级通缉犯。然后再说他怎么被抓的啊？这不就跑了吗？然后零四年的时候呢，这个何某就逃窜到四川的一个小地方，啊，然后他也画了一个名儿。就是又买的什么假身份证啊什么的，隐藏自己的真实身份，是啊，并且那又娶了一媳妇儿，哦，娶了当地一个酒店的服务员，重新生活啊当媳妇儿啊，俩人还领了证了。但是由于啊他是这个服安在逃的，嗯，虽然领了身份证，但是他还觉得不踏实，嗯啊，于是呢他又跑到云南去了，又跟一姑娘结婚了。啊，这不要了这媳啊，对，然后还生了一孩子，然后零九年的时候呢，这个有一个人啊，欠他钱，欠这何某钱，就是他跑到云南以后又开始正常生活，哎，零九年的时候呢，等于有人欠债，他就跟这个同伙过去强行的把人要这个钱，但是在这个要钱过程中呢。人家欠款人，人就报警了，等于是你使用这个暴力催收，哎，暴力催收，暴力催收就等于把这些人就都给控制了。控制以后呢，就发现这个<猫>当时化名啊，他又姓李了，啊、知道吧？哎、啊、哎，就发现这李某这个 DNA， 因为你逮进去以后，不得滚大板，然后什么<是>呃收集血液 DNA 样本，嗯、正好跟这个通缉犯这个何某这样本是吻合的。因为他有数据库嘛，哎，然后这样，零九年的时候呢，这个何某就被抓了，就是当年嘛就被抓了，还是等于是这个侦
1: 查手段提升了，直接就给摁了
0: 啊。对对，等于就是一个在逃犯嘛，其实就跟那个劳荣枝，劳荣枝是人脸识别识别的，他是逃到外省以后呢，因为一个案件，他犯事儿了，对他等于犯事了，他是一个暴力催收债务嘛啊，嗯、然后被人验了 DNA。
1: 是现在这刑侦手段一提升，好多以前的案子全都翻出来了。包括那个白银，不是也是对他,他家里人出事给啊弄出来。对对
0: 对对，<对吧 S 2> 没错没错。反正最终呢，他也是被判处死刑了。啊，其实这案子呢，跟那个差不多。嗯，其实都是团伙作案以后呢，见财起意，然后把坑案杀了
1: 。那其实他跑了也跑了好多年了也
0: 。对啊，你看
1: 零九年嘛，是他从九七年杀完人，他零九年被逮着。对。嗯，也跑了不不少年，这
0: 对,对啊，劳荣枝也跑了不少年。<是>其实现在主要我跟你说，就是刚才说过啊，这个作案成本太高了。嗯嗯，确确实实就是说，为什么这些人能跑那么多年，就是当时的刑侦手段、技术手段不到位。是，现在就是有那么多高科技的东西，所以你想犯一个案，你得想想你怎么
1: 能把这些高科技全避过去。对，包括那
0: 个北大。弑母案啊啊，那个吴某、啊、对吧，也是在逃亡三年吧，嗯
1: ，
0: 逃亡三年以后被抓住了。这个吴某弑母案呢，我也深入的研究了一下，啊啊，我也掌握了一些他的犯罪心理。哎，这个回头单开一
1: 期过个奖。
0: 单开一期，我觉得有必要把嘉哥叫来，<笑>因为嘉哥吧，怎么说呢，他也有闺女，嗯，对吧？你不像我没孩子，人家分析一个弑母的嘛，对吧？你得有孩子嘛，是吧、啊？这个节目里头再说吧，对吧？啊、另外我还得剖析一些这个吴某这个案件里头被害者和这个施害者的这个心理活动，包括他为什么要这么做。这个案件里很多细节值得咱们去探讨。
1: 你像我讲案件啊，基本上就是把这事儿给你讲一遍，然后你听完了。像郭哥讲案件呢，事儿其实不重要，嗯、后面听那郭哥分析这个犯人的内心，因为这个东西不是说咱光想啊、嗯、能想出来的，好多细节咱看见了，咱不知道是为什么。对，就是通过他的这个一些一些行为举
0: 动，对、啊，包括他的家庭原生家庭是什么样，你包括现在啊，咱们说。就今天咱们讲的这两个案子嗯，其实它的共同之处都是团伙作案以后把同案杀掉的。是、嗯，其实为的是什么？利益、钱。对，归根结底是钱，对吧？嗯、那为什么会落在这个“钱”字？你想过吗
1: ？我其实一直就想问这个事儿。嗯，就是这种人，我认为还是想在社会里按着游戏规则玩。他才想要钱去犯罪，不然的话，我认为啊，如果说真是那种、嗯、反，我就想要，呃，一辆法拉利，嗯、那我去抢一辆法拉利开不就完了吗？嗯、我不要钱干嘛呀？你这个钱是你这个游戏里面的，就是就货，道具哎，道具，啊、我不需要这个道具，我就要那东西啊，我就去拿就完了啊。我想要枪，我抢枪去，嗯、我想要人，我抢人去，啊、我抢钱干嘛呀？那不是还是想守这游戏规则吗
0: ？啊，你那个怎么说呢？哦、是一种低智商的犯罪，啊、我认为啊，行吧<吗>？就是说，其实大家都避免不了钱的诱惑，是,是吧？你这种生抢呢，就是就我可能想手法搞当嘛。啊，对，你那个我觉得就是钱，它是一种变通的方式，就是我有钱，我可以有。啊不能说一切，但是我有很多东西，对吧？嗯、它能变成很多东西，但是你是直接就奔那东西去了。不，哥，你看这么想，啊，我现在有钱了，你能用吗？一般用这个时候容易出事儿。那不简单。那你说他们银行职务犯罪完了，为什么要放到外头，对吧？啊、嗯，为什么他两个银行的人完全可以干这事儿，为什么要纠结银行外面的人干这事儿？肯定他是想把这钱洗白了啊，对
1: ，对吧？所以这导致了这后面的事儿嘛。嗯
0: 。那归根结底说，为什么会杀这同案啊？是因为他们犯罪团伙在建立的时候，大家的目标都是一样的，就是为了钱。然后、啊、到后期，那么当钱到手了以后，我我之所以要犯罪，我之所以要把大家纠集在一起，咱们共同犯罪，嗯、就是为了得到钱。是。嗯、那么当这钱到了以后。我的这个私心有可能膨胀了，嗯，对吧？嗯、或者说我怕以后案发牵连到我，那么只要是同案活着，就不是我一张嘴说了算了，是对吧？嗯、如果这事儿是我一个人干的，我怎么不说，怎么都没事就变数太多了，对，所以，我就会起杀心。那么这俩案子就是一个是纯的想独吞钱，我杀了剩下四个人，还一个怕案发，对，怕案发，嗯，合理。啊、所以嘉哥不在。我就没必要把这个拔那么高了啊！是是，我实话实说，就是第一，尽量不要去犯罪；第二，不要犯罪，我操哥哥，你这不严谨啊！嗯，啊，不要犯罪啊！大家，第一啊，不要犯罪，对对吧？因为技术手段那么高，对吧？你说你为了这一时之快，对吧？你后半辈子全葬送了，要不然你就是在过一种逃亡的生活，是不值当的。再换句话讲，你不要认为说我纠集了一堆人，我这里面分工明确，嗯，我就能干一些一个人干不了的事儿。是，咱们不是说教你犯罪的时候不要团伙
1: 啊，就是说咱做事儿，我觉得也应该考虑。<笑>对对对、啊，就是不是说人多力量大。不完全正确，因为你干
0: 的是坏事，啊、人多就不是力量大了、哎。对，有道理。你看郭哥这高度拔的可以啊，跟嘉哥学的是吧？那基本上啊，咱们这个案子讲完了哈。嗯、那我也感谢这个听众跟咱们分享的这案例啊，嗯、并且呢，他跟我讲的时候，他也是心里挺难受的，嗯，内疚啊。那么我也希望他打开这个心结哈，毕竟这个事已经发生了。呃，也不必太自责。其实，你就把那个话呢当成当时说的一个玩笑。嗯、但是说，现在也提醒这个收听咱们节目的人啊，说话的时候还是注意点是因为有的时候说者无意，听者有心。刚才
1: 开头说的，这也是咱们第一期讲这个听众来稿。真实亲身经历，这跟我讲的这个邪事儿里面那些比较灵异的不一样。这种事儿回忆起来，我觉得应该比那种灵异那种恐惧更痛苦。对，还是没事多听听咱们节目
0: 吧。所以要多多互动
1: ，多给郭哥打电话。没事的时候加郭哥微信，然后说一说自己听说过的一些故事。跟大家愿意分享的话啊，嗯、这些我觉得分享出来了，可能就没有那么憋得慌
0: 了。对,对，对你也是一种释放
1: 。对。咱们今天就到这儿吧。好嘞，感谢您的收听，咱们下期再见。